0: Tal vez hay momentos en donde sientes que tu fe se desvanece y estás a punto de tirar la toalla o algunas otras ocasiones no sabes ni siquiera qué camino tomar y es por eso que traemos este podcast para ti titulado Actualiza tu fe, donde tú y yo recordaremos cada una de las promesas que Dios tiene para nuestra vida Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de este Podcast, actualiza tu fe, el podcast. Y bueno, te saluda nuevamente tu amiga Ros García. Eh, esta tarde quiero platicar contigo sobre un tema que muchas veces no nos queda claro, y está basado en el versículo siguiente que lo encontramos en primera de Pedro 2.9. Dice: Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncieis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero antes de analizar este versículo, quiero compartirte un testimonio. Y es de un joven que comenta que un día él caminaba por el campo, cuando de repente vio a un hombre bastante anciano que estaba cavando un pozo. Ese joven, intrigado, pues, se acercó a él a preguntarle qué estaba haciendo. El hombre le contesta, bueno, es que a mí siempre me han gustado las nueces. Y hoy llegaron a mis manos las nueces más exquisitas que probé en mi vida, así que decidí plantar una de ellas. Dice este joven que se entristeció al pensar que ese pobre hombre de tan avanzada edad jamás llegaría a probar una de esas nueces. Disculpe, amigo, le comenta el joven. Para que un hogar de frutos pueden pasar muchísimos años y dada su edad, es muy probable que cuando este arbolito de sus primeras nueces, usted ya haya muerto. ¿No ha pensado que tal vez sería más provechoso sembrar, no sé, tomates o sandías que pues le darán frutos que usted sí podrá saborear? El hombre lo miró un instante en silencio durante el cual este joven no supo si sentirse pues muy sagaz por esa observación que había hecho o muy tonto por el comentario. Tras unos segundos que le parecieron horas, finalmente el hombre le contestó Toda mi vida me deleité saboreando nueces cosechadas de árboles cuyos sembradores pues probablemente jamás llegaron a probar. Cuando de nueces se trata, no le corresponde a quien siembra el ver las frutos. Por eso, como yo pude comer nueces gracias a personas generosas que pensaron en mí al plantarlas, yo también planto en mi hogar sin preocuparme si veré uno sus frutos. Porque sé que estas nueces no serán para mí, pero tal vez tus hijos o mis nietos la saborearán algún día. Entonces, este joven, al escuchar esta respuesta, pues se sintió muy pequeño y muy egoísta. Y desde ese día, se dedicó a plantar nogales. Muchas veces nosotros no comprendemos, no podemos comprender la voluntad del Señor. Y también no hacemos cosas, o las cosas que hacemos la mayoría de las veces, no las hacemos pensando en los demás. Pero, ¿sabes?, Dios te ha puesto en este mundo para que des luz, para que des luz a todos aquellos que les hace falta. Y analizando el versículo que te comentaba en un principio de 1 de Pedro 2.9, dice, mas nosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enseñéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que entendamos o que entiendas tú también que tú eres un linaje. Escogido. Dice la primera parte, más vosotros sois linaje escogido. Y al leer este versículo en lo personal, a mí me parece un texto muy, muy hermoso. Porque nos damos cuenta que Dios nos valora de una manera particularmente hermosa. Debemos de sentirnos felices. Pero, ¿será que acaso sabemos todo lo que esto significa realmente? Muchas veces hemos leído este texto, pero pues no nos hemos puesto a analizarlo más detalladamente. Y quiero que lo vayamos analizando por partes, ¿ok? La primera parte dice, más vosotros sois linaje escogido. ¿Qué es linaje escogido? Hay muchas personas que valoran mucho su línea genealógica y pues dicen orgullosas, yo pertenezco a tal o cual familia. Actualmente también se ve mucho esto en en la sociedad, ¿no? Y en el pasado esto era tan importante que las familias hacían su escudo y su propia bandera. Y el Señor al decirnos que somos escogidos afirma que somos muy importantes y muy especiales y que pertenecemos a su familia. Así que pertenecemos a la mejor familia que pueda existir, que es a la familia de Dios. Ahora, el versículo sigue diciendo también que somos real sacerdocio. En el capítulo 28 de Éxodo se ve la importancia de los sacerdotes. Esos sacerdotes que eran hombres especialmente preparados con una finalidad, y esa finalidad era servir al Señor imagínate qué alta posición tenemos nosotros como cristianos ante Dios pero, no solamente es es una eh, cualidad sino que también es una responsabilidad, así que debemos de considerar la gran responsabilidad que nuestro Señor en su infinita gracia y en su infinita misericordia nos ha dado a cada uno de nosotros, así que Nuestro compromiso o nuestro deber, más bien, es honrar este compromiso que Dios nos ha dado. El versículo continúa diciendo también que somos nación santa, que es ser una nación santa. Nosotros debemos de tener una vida santa, debemos de vivir una vida santa como el pueblo del Señor. Debemos en todo glorificar a Dios, Debemos representarlo con excelencia y con santidad. Primera de Pedro 1.16 dice, Sed santos, porque yo soy santo. El versículo, si lo continuamos leyendo, dice que somos también un pueblo adquirido por Dios. Adquirido, me llama mucho la atención esta palabra. Cuando vas y adquieres una cosa, quiere decir que ya te pertenece, es algo que ya te pertenece. ¿okay? Y nosotros somos comprados fuimos comprados por la preciosa sangre de Cristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, Somos comprados por la preciosa sangre de Cristo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hechos 20, 28 dice, Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que no te olvides que tú fuiste comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, y por tanto eres un pueblo adquirido por Dios. El versículo continúa diciendo, y la parte final dice que se nos da un, una tarea, Dice, para que anunciéis sus virtudes. Nosotros como pueblo escogido tenemos una importante misión que es anunciar las virtudes de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No te desanimes. No nos desanimemos mientras plantamos la semilla del Evangelio. Hagamos lo nuestro. Hagamos nuestra parte y Dios se va a encargar de los demás. Es posible que tal vez no vayamos a ver o no veamos los resultados de, nuestras, de nuestra labor misionera. Pero esto no debe de frustrarnos. Como aquel nogal, tal vez otros puedan cosechar lo que tú sembraste o lo que tú estás sembrando. Y ya para terminar, quiero compartirte un párrafo de espíritu y profecía que dice, el poder de Dios acompañará a todos los que proclaman el Evangelio si los que pretenden tener experiencia en las cosas de Dios hubieran cumplido con el cometido que se les encomendó, toda la tierra ya había sido amonestada y el Señor Jesucristo ya habría venido con poder y grande gloria. Eh, Este día quiero que tomes esa decisión, tomes la decisión de permitir que Dios pueda transformar tu vida y que no olvides que eres... O que perteneces, más bien dicho, al pueblo de Dios. Que eres un linaje escogido, que eres un real sacerdocio, que perteneces a una nación santa, que perteneces a un pueblo adquirido por Dios con la finalidad de anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosísima